0: Und wir starten mit einer höchst umstrittenen Frage. Dürfen wir optimale Menschen züchten mit gentechnischen Methoden? Über diese gruselig klingende Frage streiten auch Wissenschaftler, denn die Werkzeuge, die man dazu braucht, die werden immer besser. Mehr dazu gleich. Außerdem fragen wir, wer ist Matthias Maurer? Wie kann man wertvolle Pakete von der Internationalen Raumstation einfach zur Erde schicken? Was haben wir von metallischem Wasserstoff? Und am Schluss... Ein Schüler will seiner Oma das Leben erleichtern und erfindet eine clevere Tablettendose, für die sich jetzt auch Wissenschaftler interessieren. Das alles in der nächsten halben Stunde. Stefan Geier ist am Mikrofon. Der Code, in dem die meisten unserer Eigenschaften stehen, also körperliche oder Charakter, das ist unser Erbgut, die DNA. Mit einer relativ neuen Methode lassen sich seit ungefähr vier Jahren Stücke aus dieser DNA gezielt herausschneiden. Genschere nennt sich das. Die Hoffnung vieler Wissenschaftler ist, wenn man jetzt von einer Krankheit schon weiß, die wird durch ein Gen ausgelöst, dann kann man dieses Stück entfernen und die Krankheit so möglicherweise verhindern. Das ist alles noch Zukunftsmusik. Aber die Gedanken mancher gehen schon viel weiter so hat ein renommierter Philosoph jetzt gefordert, man könnte doch eigentlich Menschen mit Hilfe dieser Methode auch optimieren, also besser machen. Nicht nur was Krankheiten betrifft, sondern auch ihren Charakter, also sie moralisch verbessern. Aber geht
1: das überhaupt? Darf man das? Und welche Auswirkungen hätte es? Einen Homunculus zu erschaffen, also einen künstlichen und optimierten Menschen, diese Idee haben schon die Philosophen und Schriftsteller der Antike beschrieben. Und seither hat diese Vision offenbar nichts von ihrer Faszination verloren. Das legen die jüngsten Äußerungen des australischen Philosophen und Bioethikers Julian Savulescu von der Universität Oxford nahe.
2: Sehen wir uns die großen Probleme an, die
3: wir heutzutage haben. Klimawandel ist nicht primär durch Emissionen gemacht. Terroristen sind nicht primär religiöse Fundamentalisten, die tiefer liegenden Gründe dafür liegen in der moralischen Begrenztheit von Menschen. Deshalb stellt sich die
0: Frage, sollten wir Menschen züchten, die besser mit diesen Problemen umgehen, so wie wir Hunde züchten?
1: Julian Savulescu sieht die Methode des Genome Editing als große Chance, um den Menschen rundherum zu verbessern. Die
3: Evolution hat uns nicht dazu bestimmt, glücklich
0: zu sein, in einer gerechten und sicheren Welt zu leben. Sie hat nur ein Tier entwickelt, das lange genug lebt, um sich fortzupflanzen. Wir haben jetzt die Gelegenheit, die Evolution zu korrigieren.
1: Die Evolution korrigieren, das klingt nach Gottesvergleich. Und Savulescu geht noch weiter. Nur wenn Menschen das Recht und die Pflicht dazu hätten, sich und ihre Nachkommen zu optimieren, könnte es ihnen gelingen, das Maximale an Glück, Erfolg und Zufriedenheit aus ihrem Leben herauszuholen, so der Ansatz. Dieter Birnbacher, einer der renommiertesten deutschen Philosophen für Themen der Bioethik, ordnet diese Äußerungen ein.
4: Das ist natürlich eine ausgesprochen
5: extreme Position. Es geht zunächst um Freiheitsrechte. Also das Stichwort ist da Fortpflanzungsfreiheit oder Reproductive Liberty. Und bei Sabulescu kippt gewissermaßen dieses um in eine Optimierungsstrategie, die dann auch zum Teil verpflichtenden Charakter annimmt.
1: Auch die Genforscher selbst hören solche Visionen von einer Verbesserung des Menschen nicht gern.
5: Aus der
2: wissenschaftlichen Perspektive sehe ich das zum einen als in großem Maße Unsinn an. Es ist halt sicher nicht realisierbar. Und zum anderen ist es aus meiner Sicht auch sehr kontraproduktiv, solche Visionen in die Welt zu setzen, die ich eben für recht absurd halte.
1: Sagt zum Beispiel der Biomediziner Boris Fese vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Abgesehen von ethischen Einwänden ist die Idee von Menschenzüchtung durch das Genome-Editing auch rein technisch noch nicht einmal denkbar. Alle komplexen Eigenschaften, ob Intelligenz, soziales und moralisches Verhalten, sind nicht einmal ansatzweise entschlüsselt. Und ob diese Eigenschaften allein eine Frage der Gene sind, ist noch eine zweite Frage. In den USA und in China laufen erste klinische Studien mit der Genschere, um beispielsweise die Abwehrzellen des Immunsystems so zu stärken, dass sie Tumore effektiver bekämpfen können. Aber das Prinzip Genschere ist noch lange nicht ausgereift, kritisiert auch der Molekularbiologe Toni katomen Leiter des Instituts für Zell- und Gentherapie an der Universität Freiburg.
2: Ich glaube, wir sollten immer einen Schritt nach dem anderen machen. Ich glaube, der nächste Schritt muss jetzt sein, dass wir diese Technologie anwenden, um therapeutische Erfolge zu erzielen.
1: Aber selbst wenn am Tag X genetische Optimierungen technisch möglich wären, bleiben ethische Fragen. Wohin führt eine solche Menschenoptimierung? Ist Natürlichkeit dann gleichbedeutend mit Minderwertigkeit? Und ist es richtig, davon auszugehen, dass ausschließlich die Biologie zuständig ist für ein gelingendes soziales Miteinander, für ethisch richtiges Verhalten? Fragen, die wir heute zumindest noch nicht einmal ansatzweise beantworten können.
0: Und selbst wenn es irgendwann möglich ist, es bleibt eine gruselige Vorstellung. Daniela Remus berichtete. Es ist ein vielgeträumter Kindertraum, Astronaut werden, ins Weltall reisen, zur Internationalen Raumstation zum Beispiel, zum Mond oder irgendwann vielleicht sogar zum Mars. Aus Deutschland kann momentan nur Alexander Gerst diesen Traum leben, er war ja auf der ISS und wird nächstes Jahr wieder fliegen. Aber diese Woche ist ein neuer Anwärter aus Deutschland ausgewählt und präsentiert worden, Matthias Maurer, Materialwissenschaftler. Ihm steht jetzt ein dreijähriges, hartes Training bevor. Aber wer ist dieser Mann, der nach Alexander Gerst für Deutschland ins All will? Stefan Willert stellt ihn vor.
6: Matthias Maurer ist fast am Ziel. Er gehört seit 2015 zum Europäischen Astronautenkorps. Die Astronautenausbildung hat er jetzt auch erfolgreich absolviert. Auch das Überlebenstraining. 48 Stunden in der Wildnis, ohne Zelt, ohne Essen, bei Minustemperaturen. Körperlich und mental ist er an seine Grenzen gegangen. Jetzt wartet er auf seinen ersten Weltraumflug.
2: Das ist natürlich unglaublich. Und für, für mich fällt es sehr schwer, das jetzt in Worte zu fassen. Weil äh, seit heute habe ich jetzt den Ausblick auf einen Raumflug vor mir. Und äh, das ist ein Traum, der jetzt plötzlich zum Greifen dann... Ja, nahe sein wird.
6: Wann der Saarländer in den Weltraum fliegen wird, weiß er noch nicht. Die Flüge zur Internationalen Raumstation sind bis 2019 ausgebucht. Und der einzige andere aktive deutsche Astronaut Alexander Gerst wird wohl das nächste deutsche Ticket in den Weltraum wahrnehmen. esa generaldirektor Jan Wörner.
4: Und dafür ist bis 2019 das Kontingent ausgeschöpft. Wir haben dann nächstes Jahr Alexander Gerst, danach haben wir Luca Parmitano. Und natürlich wollen wir auch die anderen Astronauten ein zweites Mal fliegen lassen. Also insofern ist die Zahl nach 2019 realistisch.
6: So lange muss Matthias Maurer also noch warten.
4: Ich nehme da jeden Flug, den
2: der Herr Wörner mir anbieten wird. ISS, denke ich mal, ist das natürlichste Ziel, das am wahrscheinlichsten Ziel. Aber auch ein Besuch auf der chinesischen Raumstation, falls die Kooperation mit den Chinesen denn mal zustande kommt. Oder eine Exploration des Mondes, ein Flug Richtung Mond zusammen mit der NASA.
6: Nur zum Mars, das hält der 46-Jährige für unrealistisch. In 20 oder 30 Jahren, wenn das wohl möglich sein wird, mit gesicherter Rückkehr, wäre Maurer schon weit über 60. Aber der Materialwissenschaftler und Erfinder hat eine andere Mission. Dass,
2: ja, wir mehr Innovation durch neue Werkstoffe erzielen.
6: Matthias Maurer will in der Schwerelosigkeit nach neuen Materialien suchen, sie sozusagen aus Molekülen zusammenkomponieren, Stoffe, von denen wir bisher nur träumen.
2: Ich habe schon mehrere Patente auf Erfindungen, also knapp zehn. Und da sind auch neue Materialien dabei, es sind auch Prozesse dabei. Ja, ich würde mir wünschen, dass da noch deutlich mehr in diesem Bereich entsteht.
6: ESA-Generaldirektor Jan Werner hat erneut bestätigt, dass die ESA an der bemannten Raumfahrt festhält, auch wenn die internationale Raumstation nach 2024 nicht weiter betrieben werden sollte.
4: Wir treffen uns äh, innerhalb der ESA noch in diesem Monat, äh, um auch über die äh, Raumfahrt insgesamt nachzudenken, die astronautische.
6: Der ESA-Chef will sich dafür stark machen, dass die Europäer auch bei der nächsten bemannten Mondlandung dabei sind.
4: Die Amerikaner werden in die Nähe des Mondes liegen. Sie werden vielleicht jetzt auch unter der neuen Administration auch auf dem Mond landen. ESA ist immer dabei irgendwie mit irgendeiner Beteiligung. Wann das nächste Mal wieder ein Mensch auf dem Mond landen wird, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass es nicht zehn Jahre dauert.
6: Auch eine Perspektive für den neuen ESA-Astronauten Matthias Maurer. Und es ist bestimmt nicht die Schlechteste.
0: Der neue Deutsche im Astronautenteam der ESA, Matthias Maurer. Wir reisen jetzt schon mal ins Weltall. In der Fantasie geht es ja wesentlich einfacher. 400 Kilometer über uns flitzt sie, die internationale Raumstation um die Erde. Da leben und arbeiten normalerweise sechs Astronauten und Kosmonauten. Und die müssen essen, ja, die müssen trinken, brauchen neue wissenschaftliche Geräte und so weiter. Diesen Nachschub, den bekommen sie von unbemannten Kapseln, hochgeschossen. Nach dem Transport sind diese Kapseln meistens verloren, die verglühen in der Erdatmosphäre. Das Ganze ist ziemlich ineffektiv und, naja, teuer. Die NASA testet ab nächster Woche eine neue Technik. Das Ziel, kleinere Nutzlasten sollen einfacher auf die Erde zurückkehren. Exo-Break nennt sich dieses Projekt. Und warum man dazu einen Fallschirm braucht, erzählt Guido Meyer. Die
5: internationale Raumstation ISS fliegt im Weltraum um die Erde. Stimmt, aber dennoch reibt sie sich bei ihren Umläufen an den obersten Schichten der Atmosphäre. Der ständige Kontakt mit diesen wenigen restlichen Luftmolekülen führt dazu, dass die Station immer langsamer wird. Und damit sinkt sie auch ständig ein Stück tiefer. Was immer noch dick genug ist, um Raumstationen abzubremsen, müsste doch auch einen Fallschirm tragen können. So die Überlegung von Markus Möberg vom Ames Research Center der US-Raumfahrtbehörde NASA im kalifornischen Moffat Field.
3: Wir wissen intuitiv, dass ein Badmintonball einen geringen ballistischen Koeffizienten hat. Das heißt, seine Fähigkeit, während des Fluges dem Luftwiderstand etwas entgegenzusetzen, ist nicht sehr groß. Er wird schnell durch den Luftwiderstand abgebremst. Eine Bowlingkugel hingegen würde überhaupt nicht abgebremst werden, ließe man sie zu Boden fallen. Wir wollen einen Fallschirm sowie einen Badmintonball einsetzen. Er soll durch die dünne Atmosphäre
5: abgebremst werden. Solch ein Fallschirm aus dem All soll in wenigen Tagen erstmals zurück zur Erde gleiten. Sein Name ExoBreak, was so viel heißt wie außerirdische Bremse. ExoBreak hat eine japanische Rakete im Dezember ins All gebracht. Dort hat er Kurs auf das japanische Modul der ISS genommen, wo er derzeit noch verstaut ist. In wenigen Tagen werden Astronauten ihn durch die Luftschleuse des Moduls in den Weltraum aussetzen. Und dann beginnt der Freifall Richtung Erde, der von den obersten Luftschichten abgebremst werden soll. So wie Fallschirmspringer ihren Fallschirm steuern können, werden auch die Ingenieure der NASA auf dem Boden die Flugkurve von ExoBreak bestimmen und den Fallschirm lenken. Neben zwei festen Streben besteht er zu diesem Zweck aus einem Draht, den man von der Erde aus verbiegen kann. Wir können über
3: Befehle die Fläche des Fallschirms verändern, während er die Erde umkreist. Je nachdem, ob er mehr oder weniger Angriffsfläche bietet, ändert sich der Luftwiderstand. Indem wir den Draht per Fernsteuerung verbiegen, verändern wir die Form des Fallschirms. Wir können ihn so abbremsen oder beschleunigen und letztlich zu der gewünschten Stelle lenken, an der er in die Atmosphäre
5: eintreten soll. Voll ausgefahren misst der Fallschirm ein Viertel Quadratmeter. Ein Monat lang wird das Bodenpersonal das Gefährt steuern und beobachten, wie es sich verhält. Danach wird Exo ExoBreak in etwa 100 Kilometer Höhe auf die dickeren Schichten der Atmosphäre treffen und verglühen. Während des Fluges übertragen zwei Modems an Bord ständig Daten zu den Ingenieuren auf dem Boden. Die NASA hat Größeres vor mit exo -Brick. Jetzt trägt der Fallschirm noch keine Nutzlasten, aber künftige Generationen sollen Container transportieren. Ihre äußere Schicht würde die Hitze beim Wiedereintritt überstehen. Der exo brake fallschirm würde weiterhin verglühen, aber ab einer Höhe von weniger als 100 Kilometern würde sich ein zweiter, herkömmlicher Fallschirm öffnen. An ihm kann der Container dann zu Boden gleiten und geborgen werden. Und, then to the idea of to und schließlich
3: wollen wir diese Idee auf Nanosatelliten ausweiten. Sie könnten die Atmosphären anderer Himmelskörper vermessen. Wir entwickeln also eine Art Flugtestlabor. Irgendwann, wenn unsere Kommunikations- und Steuerungstechnik ausgefeilt ist, wollen wir mit Hilfe von ExoBreak solche Satelliten auf der Oberfläche des Mars
5: landen.
3: Dazu
0: muss noch viel getestet werden und das startet in wenigen Tagen. Sie hören, bei 5 am Sonntag, aus Wissenschaft und Technik, im Studio ist Stefan Geier. Stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihr Handy nur noch einmal im Monat aufladen. Wäre doch praktisch. Und es ist eine Vision, die sogenannte Supraleiter versprechen, also Materialien, die Strom ohne Verlust transportieren können. Die gibt es schon, aber nur mit großem technischen Aufwand. Letzte Woche haben Wissenschaftler aus den USA eine sensationell klingende Ankündigung gemacht, Sie haben Wasserstoff, also einem Gas, metallische Eigenschaften verliehen. Das haben schon viele versucht, aber niemand war erfolgreich. Und das wäre ein möglicher Schritt zu einem einfacheren Supraleiter. Aber die Sensation ist getrübt worden. Viele Physiker sagen, das glaube ich nicht. Das Experiment klappt so nicht. gibt also großen Streit. Aber von vorn, Gas, Metall, das passt erstmal nicht zusammen. Mein Kollege Ennias Roch ist Physiker, hat sich diesen
7: Versuch genau angesehen. Ennias, wie wird aus einem Gas Metall? Das Gas an sich ist erstmal ein ganz normales Gas. Und ja, ob man sagen kann, es wird wirklich Metall draus, auf jeden Fall wird was draus, was metallische Eigenschaften hat. Mhm. Und zwar unter ganz krassen, seltsamen Bedingungen, nämlich... Nicht so ein normaler Luftdruck und normale Temperatur, sondern ganz heftiger Druck. Und jetzt nicht wie im Schraubstock oder einer Schrottpresse, sondern unter so einem hohen Druck, wie er tief im Inneren von Gasplaneten herrscht. Also wie beim Jupiter oder Saturn. Mhm. Da innen drin, unter so einem gigantischen Druck, da verändert das Gas seine Eigenschaften. Und das hat dann mit einem normalen Gas, wie wir das kennen und ein- und man auch nicht mehr viel zu tun. Kann man sich diesen neuen Zustand irgendwie vorstellen? Wenn man das bildlich versucht, dann kann man sich vorstellen, dass unter ganz krassem Druck diese Moleküle zusammengestaucht werden und dann auseinanderbrechen. Und wenn das passiert, dann sind da nur noch einzelne Atome und die verhalten sich dann wie ein Metall. Das heißt, der ganze Stoff, dieses Gas ist so dicht, dass es plötzlich fest ist und Strom leitet. Das ist vor allen Dingen die wichtige Metalleigenschaft dabei. So einen Zustand hat man noch nicht beobachtet, das hat bislang noch niemand geschafft. Warum ist das eigentlich so schwierig? Ja, man muss den hohen Druck im Labor erstmal erzeugen. Das ist, glaube ich, die größte Hürde dabei. Also tiefere Temperaturen braucht man, das kann man ganz gut. Und man braucht einen Druck, ich sage jetzt mal eine Zahl, viele hundert Gigapascal, Also das ähm, kann man sich nicht vorstellen. Das ist 5 ja, Millionen Mal so viel wie der normale Luftdruck hier bei uns. Das ist ungefähr so die Größenordnung der Druck im Inneren unserer Erde im Kern. Diesen Druck muss man erzeugen, das macht man mit Diamanten. Und diese Diamanten, die müssen besonders hart und besonders bruchsicher sein, damit man diesen Druck überhaupt hinkriegt. Das passiert dann schnell, dass wenn man versucht, diese zusammenzupressen, dass dann tatsächlich sogar die Diamanten zerbröseln, dass man das hinkriegt, diesen Druck zu erzeugen. Das ist ein ganz kompliziertes Experiment, eine ganz große technische Herausforderung. Ich habe schon angedeutet, es gibt Zweifel, ob dieses Experiment wirklich funktioniert hat. Aber gehen wir mal davon aus, was hätten
0: wir denn von so einem neuen Zustand? Ein Gas, das metallische Eigenschaften hat.
7: Ja, wenn man diesen exotischen Materiezustand irgendwie stabil kriegen könnte, also es gibt Theorien, die sagen, wenn man den dann aus der Presse rausholt, dann bleibt er so, wie der ist, dann könnte man den einsetzen vielleicht als Supraleiter. Das ist also ganz äh, toll Strom leitet und das könnte technologisch bedeuten, dass man vielleicht Akkus hat, die man nur einmal im Monat laden muss und dass man ganz auf eine ganz kostengünstige Art und Weise Strom transportieren kann. Also ähm, vor allen Dingen für Energietransport und Energiespeicher wäre das ein ganz großer Schritt. Das heißt, das wäre dann wirklich sensationell. Jetzt haben Auf jeden Fall. Trotzdem, die Fachwelt jubelt überhaupt nicht. Im Gegenteil, nee. es ist harsche Kritik zu hören. Warum? Jetzt melden sich jetzt erstmal Konkurrenten. Das sind alles Leute, Wissenschaftler, die selbst seit Jahren versuchen, so metallischen Wasserstoff herzustellen. Das ist erstmal normal. Aber ähm, die glauben alle nicht, dass diese Sensation gelungen ist, so einen metallischen Wasserstoff herzustellen. Die glauben, dass das eher Unfug ist, was da in dieser Studie steht. Was sind denn die Kritikpunkte? Die haben ganz konkrete Kritikpunkte und sagen, also erstmal glauben wir gar nicht, dass da so ein krasser Druck erreicht worden ist. Noch niemand hat, noch hat so einen hohen Druck überhaupt erzeugt bisher, das glauben sie nicht. Und die Belege, die da in dieser Publikation stehen, die halten die für nicht überzeugend. Und dann sagen die, das, was dann in der Diamantpresse zu sehen ist, was da metallische Eigenschaften besitzen soll, da ist gar nicht klar, dass das wirklich Wasserstoff ist, das könnte, das könnte was anderes sein. Da sagen alle, das ist nur ein Indiz und da müssen jetzt tatsächlich richtige Untersuchungen folgen und das, das ist kein Beweis. Ein Kritikpunkt ist ja auch, dass es nur ein Experiment war. Das ist in der Physik so,
0: normalerweise muss ich das reproduzieren können. Ja, ja. Aber wenn es so kompliziert ist, heißt es dann Roch, die haben das einfach zu früh veröffentlicht, nur um eine Sensation verkünden zu können?
7: So sieht das aus. Denn es ist doch klar, das muss man erwarten, dass einem das die Fachwelt um die Ohren haut, wenn da in dem Paper nur Indizien stehen und keine handfesten Belege. Und die einen sagen, dass das, das ist Betrug. Ich sag, das könnte auch einfach ungeschickt gewesen sein. Ich persönlich würde warten, bis ich da mehr in der Hand habe, aber vielleicht wollten die auch schnell den Stempel drauf kriegen: so, das war jetzt meine Errungenschaft, und vielleicht liefern die jetzt in Kürze dann auch die entsprechenden Belege nach. Oder, noch viel besser, ein anderes Wissenschaftlerteam kann das reproduzieren. Das wäre perfekt. Vielen Dank, Enias Roch. Also ein faszinierender
0: Versuch, aber zeigt natürlich auch, unter welchem Druck Forscher stehen, schnell zu veröffentlichen. Ein wenig mehr Geduld wäre vielleicht angebracht gewesen. Nächstes Thema. Es gibt Krankheiten, die lassen sich mit Medikamenten gut behandeln, mit Tabletten zum Beispiel. Oft ist es aber wichtig, dass die Patientin, der Patient, die Medikamente regelmäßig einnimmt und genau zum richtigen Zeitpunkt. Und das wird umso schwieriger, je mehr verschiedene Tabletten es sind. Ein 16-jähriger Schüler aus Augsburg wollte dieses Problem lösen und hatte eine Idee, eine intelligente Tablettendose, Claudia Schaffer berichtet.
8: Physiksaal des Maria-Theresia-Gymnasiums in Augsburg. Der 16-jährige Timo Schuster steht an der Tafel und machte eine Skizze von seiner Erfindung, dem Mediminder, einer intelligenten Tablettendose. Für die hat er beim Wettbewerb Jugend forscht einen Preis gewonnen. Auf die Idee hat ihn seine Großmutter gebracht.
2: Meine Oma hat sehr oft die Tabletteneinnahme vergessen und dann habe ich mir eben überlegt, was könnte man dagegen machen und habe dafür dann den Mediminder entwickelt. Also es sieht aus wie eine Uhr im Prinzip, es ist auch in etwa so groß wie eine Uhr. Nur habe ich kein Ziffernblatt und keine Zeiger, sondern eben ein weißes Plastikgehäuse, in dem sich Elektronik befindet und die anfängt zu piepsen, sobald man die Einnahme vergessen hat.
8: So klingt es, wenn der Mediminder einen daran erinnert, eine vergessene Tablette zu nehmen. Über das Armband am Handgelenk ist das Piepsen nicht zu überhören. Aber Timo Schusters Gerät kann noch mehr.
2: Das Besondere ist, dass die tatsächliche Entnahme der Tablette erkannt wird.
8: Das funktioniert über eine Lichtschranke in der Tablettendose. Die Anwendung für ältere Menschen ist sehr einfach. Besondere technische Vorkenntnisse sind nicht nötig. Außerdem notiert der Mediminder über eine Speicherkarte, zu welchen Uhrzeiten welche Arzneimittel genommen wurden. Mithilfe dieser Daten können Verwandte oder Ärzte sehen, wie zuverlässig beispielsweise ältere Menschen ihre Tabletten nehmen. Das Produkt überzeugte schon schon bei Jugend forscht und deshalb ist Timo schon mehrfach öffentlich aufgetreten, auch im Bayerischen Rundfunk. Als der Münchner Krebsforscher Timo Schinköthe dadurch vom Mediminder hörte, nahm er sofort Kontakt zu dem Schüler auf. Schinköthe arbeitet nämlich im Bereich der Therapiezuverlässigkeit bei Krebspatienten.
3: Ich war seit Längerem auf der Suche nach etwas, womit man letztendlich Patienten, gerade älteren Patienten, hilft, an die Medikamenteneinnahme zu denken und das dann auch rückmelden zu können.
8: Timo Schinkköte leitet neben seiner Arbeit am Brustzentrum der Münchner Universitätsklinik den Forschungsverbund Cancado. Das ist eine Einrichtung, die Krebspatienten bei ihrer Therapie unterstützt und stärkt, beispielsweise mit Hilfe eines digitalen Tagebuchs für Krebskranke. Denn gerade bei diesen Patienten ist die Abbruchquote bei der Einnahme von Medikamenten wegen der häufig schweren Nebenwirkungen zum Teil extrem hoch.
3: Tamoxifen ist ein der häufigsten Medikamente beim Brustkrebs, die über lange Zeit eingenommen werden. Da haben wir eine Einjahrestherapietreue von 50 Prozent.
8: Das heißt, die Hälfte der Patienten hält sich dann nicht mehr an die ärztlichen Vorgaben. Beim Thema Therapiezuverlässigkeit erhofft sich Krebsforscher Schinköte Hilfe durch den Mediminder. Und der Onkologe plant noch in diesem Jahr mit dem Mediminder eine Studie durchzuführen.
3: Um zu schauen, wie groß ist der Einfluss der Nutzen des Mediminders für die Zielgruppe, das heißt ältere Patienten und idealerweise natürlich das, was uns interessiert für Krebspatienten.
8: Für diese Studie wird der Mediminder in einer Mini-Auflage produziert und, wer weiß, vielleicht wird er eines Tages sogar für den Alltagsgebrauch hergestellt.
0: Und dann hätte sich die Idee nicht nur für seine Oma gelohnt, die intelligente Tablettendose. Soweit der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik im Studio War Stefan Geier.